1: In der neunten Folge unseres Hörmals beschäftigen wir uns mit dem, über was wir uns tatsächlich jeden Tag unterhalten, auch mit ganz fremden Menschen, dem Smalltalk-Thema Nummer eins quasi, dem Wetter. Woher es kommt, wie es vorausgesagt wird, wie es uns beeinflusst und welche schönen literarischen und musikalischen Blüten es so treibt, das hören Sie jetzt. Viel Spaß! Schön, dass Sie heute am 14. März 2021 wieder mit dabei sind. Wir sitzen hier ganz gemütlich gemeinsam am Frühstückstisch und Sie freuen sich vermutlich wie ich, dass die Sonne sich gerade so ganz langsam ihren Weg durch die Wolken bahnt, nachdem es gestern und eigentlich die ganzen letzten Tage ja sehr, sehr stürmisch war, besonders hier oben bei uns auf dem Berg. Und der eine oder andere auf den Höhen jetzt vermutlich erstmal seine Gartendekoration in Nachbarsgarten suchen muss. Ich hoffe, Sie finden alles wieder. Ja, das war ein ganz schön heftiges Wetter die letzten Tage. Oder war es doch eher die Witterung oder das Klima? Zwischen den dreien gibt es große Unterschiede. Sie werden aber manchmal synonym verwendet. Dabei sind die Unterschiede eigentlich ganz genau erkennbar. Denn das Wetter, das bezeichnet den Zustand der Luft an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Häufig gibt man die Temperatur, die Menge an Niederschlag, die Stärke des Windes, die Dauer des Sonnenscheins oder auch den Grad der Bewölkung mit an. Das sind also Faktoren, die sich auch täglich mehrmals ändern können und die das Wetter über den Tag eben unterschiedlich machen. Etwas größer wird der Zeitraum dann beim Begriff Witterung, denn die Witterung ist das Wetter an einem Ort über einen bestimmten Zeitraum. Meistens länger als ein Tag. Die Witterung beobachtet man für mehrere Tage oder Wochen, maximal jedoch für einen Monat. Und hier werden nicht alle Wetterelemente überprüft. Vor allen Dingen geht es hier um Niederschlag, Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit. Das Klima ist dann der typische jährliche Ablauf des Wetters, also eine ganz, ganz große Periode. Dafür braucht man allerdings richtig gute Wettermessungen über viele, viele Jahre. Forscher und Forscherinnen gehen davon aus, dass man das Klima rund 30 Jahre messen muss, um einigermaßen sichere Aussagen treffen zu können, ein richtig großer Zeitraum. Schließlich ist das Wetter aber wirklich wichtig für uns. Es macht schließlich auch ganz viel mit unserer Stimmung, mit unserer Laune, ob es morgens nach dem Aufstehen regnet oder ob die Sonne scheint. Und passend dazu haben wir ein wirklich schönes Gedicht für Sie, vorgetragen von Josephine aus Hömberg. Die Geschichte vom Fliegenden Robert von Wilhelm Busch.
2: Die Geschichte vom Fliegenden Robert: Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsacht, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte: Nein! Das muss draußen herrlich sein. Und im Felde patschte er mit, mit dem Regenschirm umher. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. Seht, der Schirm erfasst den Wind. Und der Robert fliegt geschwind. durch ist die Luft so hoch, so weit. Niemand hört ihn, wenn er schreit. An die Wolken stößt er schon. Und der Hut fliegt auch davon. Schirm und Robert fliegen dort, durch die Wolken, immerfort. Und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hintragen, ja, das weiß kein Mensch
1: zu sagen. Ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Da schließt sich doch direkt die Frage an, wie genau sind Wettervorhersagen eigentlich? Und eigentlich sind sie schon ziemlich genau. Für die nächsten drei Tage lässt sich das Wetter meist recht gut vorhersagen. Für die nächsten 24 Stunden liegt die Trefferquote sogar bei etwa 90 Prozent. Am dritten Tag sieht das dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da liegt sie bei etwa 75 Prozent. Das heißt, in drei von vier Fällen trifft die Vorhersage zu. Eigentlich ein ganz guter Wert, oder? Dabei gibt es Wetterelemente, die gut und welche, die nicht so gut vorhersagbar sind. Die Temperatur kann man zum Beispiel richtig gut vorhersagen. Mit dem Niederschlag wird es schon ein bisschen schwieriger und ganz schwierig sind Gewitter, die oft vorhergesagt werden, aber wir dann beispielsweise nur ein Wetterleuchten ganz fern im Taunus sehen. Wer es dann ganz genau wissen will, der muss tatsächlich auf den Wetterradar schauen. Dort sieht man ganz aktuell, wie sich beispielsweise Regen oder auch ein Gewitter ausbreitet und woher und wohin es zieht. Bevor ich Ihnen gleich etwas über die Trefferquote von Bauernregeln erzähle und wir gemeinsam erfahren werden, warum der Schmetterlingseffekt jede Vorhersage zerstören kann, hören wir erst einmal ein richtiges Gute-Launelied. Eines was ich tatsächlich jeden Morgen mit meinen Kindern höre, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Und da hier oben auf den Höhen gerade auch ein wenig die Sonne durch die Wolken blitzt, könnte es besser nicht passen. Guten Morgen Sonnenschein von Nana Muscuri.
3: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und komm herein. Alles kannst du ja sehen auf dieser Erde, auf dieser Erde. Doch nun ist es geschehen, dass ich auch ohne dich glücklich werde. Die allerschönsten Stunden in meinem Leben, in meinem Leben. Ich heute Nacht gefunden, du hast geschlafen, so ist das eben. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht liegt dir verborgen, doch du darfst nicht traurig
0: sein. Guten Morgen, guten Morgen, weg mich auf und komm rein.
3: es fühlen. Der Tag öffnet gerade die Augen. Lass ihn noch träumen, lass ihn noch träumen.
1: schon den zweiten Kaffee eingeschenkt? Ich mache das gerade und muss schmunzeln über die Ideen, die die Menschen früher hatten, um das Wetter vorherzusagen. Denn das Wetter ist ja eines der letzten Phänomene dieser Welt, die vom Menschen wirklich nur marginal beeinflusst werden können. Dabei ist das Wetter extrem essentiell. Wussten Sie zum Beispiel, dass 80% Prozent der Wirtschaft vom Wetter abhängig ist? Das hat die Weltorganisation für Meteorologie berechnet. Hier bei uns startet zum Beispiel kein Flugzeug ohne Wettervorhersage. Die Stromanbieter sichern sich Gasreserven, wenn kalte Monate prognostiziert werden. Und auch Bauvorhaben und Planungen richten sich grundsätzlich nach dem Wetter. Auch Versicherer zum Beispiel erstatten erst einen Hagelschaden, wenn tatsächlich meteorologisch bewiesen ist, dass es an dem Tag gehagelt hat. Klar, dass man auch schon vor hunderten Jahren prognostizieren wollte, wie das Wetter denn jetzt eigentlich wird. Und langjährige Beobachtungen waren dazu eben ein probates Mittel, übrigens schon in vorchristlicher Zeit. Ja, und um die gewonnenen Erkenntnisse eben auch ohne Stift und Papier sich merken zu können, verpackte man sie in ja, eingängige Verse und verknüpfte sie auch mit den Namenstagen der Heiligen im Kalender. Es entstand dann, apropos Kalender, ein bisschen Verwirrung, was die Bauernregeln betraf, denn im Jahre 1582 machte Papst Gregor der XIII. aus dem julianischen Kalender den gregorianischen Kalender. Und da der eben etwas anders war als der julianische, kam es zu Verschiebungen, was die Bauernregeln betraf. Eine hohe Trefferquote haben sie allerdings auch heute noch. Ganz wichtig zu wissen ist aber, Wetter- oder Bauernregeln haben vor allem dort Gültigkeit, wo sie erfunden wurden. Denn selbst kleinräumliche Veränderungen wie Wälder oder Berge, wie hier bei uns im Nassauer Land, können sie andernorts total schnell unwirksam werden lassen und sind dann quasi nur noch knapp über dem Zufall. Welche Bauernregeln kennen Sie denn? Vermutlich kennen Sie die Eisheiligen rund um den 11. bis 15. Mai. Oder den Siebenschläfertag am 27. Juni, der übrigens laut der neuen Kalenderberechnung aus dem 16. Jahrhundert eigentlich am 7. Juli sein müsste. Während die Eisheiligen nur eine Trefferquote von 63% Prozent und der Siebenschläfertag eine von 67% Prozent hat, sieht das mit der Schafskälte schon deutlich genauer aus. Sie kommt um den 11. Juni und sie besagt, dass nach einer ersten sommerlichen, warmen Witterungsperiode im Mai, meist noch vor Mitte Junis, wirklich empfindlich kalt und kühl und wechselhaft und oft auch regnerisch wird. Und das geht zurück darauf, dass Schafe bis Mitte Juni meist bereits geschoren sind und dann unter diesem Kälteeinbruch sehr leiden, Schafskälte eben. Die Trefferquote für die Schafskälte liegt bei 89 Prozent und das mit nur sehr geringen regionalen Unterschieden. Wahnsinn, oder? Es gibt aber auch noch weitere Bauernregeln, die teilweise eine wirklich hohe Trefferquote haben. Kennen Sie zum Beispiel die Bauernregel, ist der Januar hell und weiß, wird der Sommer sicher heiß. Da liegt die Trefferquote bei 60 Prozent. Höher ist es dann schon bei der Bauernregel, ist bis Dreikönigstag kein Winter, so kommt auch keiner mehr dahinter. Die liegt bei 80 Prozent. Am 28.03. ist St. Rupert und es gibt die Bauernregel, hält St. Rupert den Himmel rein, so wird es auch im Juli sein. Achten Sie mal übernächste Woche drauf. Hier haben wir eine Trefferquote von 67 Prozent. Etwas höher wird es dann am 7. September. Ist St. Regine warm und sonnig, bleibt das Wetter lange wonnig. Und die letzte Bauernregel für den 24. August, wie Bartholomei-Tag sich hält, so ist es auch im Herbst bestellt. Immerhin mit einer Trefferquote von 75 Prozent. Dass man sich auf solche Bauernregeln und auch nicht immer auf die Aussagen der Meteorologen verlassen kann, das zeigen auch immer wieder falsche Vorhersagen. Oft liegt das daran, dass Meteorologen andere Berechnungsmodelle nutzen. Haben Sie zum Beispiel schon mal was vom Schmetterlingseffekt gehört? Er besagt, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings beispielsweise in Südamerika einen Tornado in den USA auslösen kann. Und damit ist die Unvorhersehbarkeit von Ereignissen gemeint, die manchmal an ganz, ganz kleinen Faktoren liegt. Der Begriff stammt von Edward Lorenz, dem Wegbereiter der Chaostheorie. Er arbeitete vor über 80 Jahren an einem ganz einfachen ja, Wettervorhersagemodell und dabei gab er Zahlen ein und erhielt dann eben eine Vorhersage fürs Wetter. Beim zweiten Test rundete er die Zahlen, sodass sie sich nur minimal veränderten, heraus kam aber eine völlig andere Vorhersage. Und aufgrund von minimalen Veränderungen am Anfang kommt am Ende eben etwas ganz, ganz anderes heraus. Lorenz ging dieser Sache nach und stellte eben fest, dass kleinste Variationen in einem dynamischen Prozess, wie in einem Wettermodell, später eben zu massiven Unterschieden führen können. Und diese Abhängigkeit von unterschiedlichen Anfangsbedingungen wurde dann eben Schmetterlingseffekt genannt. Warum sich Wettervorhersagen eigentlich unterscheiden und was das Wetter mit uns macht, das hören wir nach einem weiteren Lied, was besser zum Schmetterlingseffekt gar nicht passen könnte. Storm von Vanessa May. schönes Lied, oder? Ich hänge übrigens immer noch der Frage nach, warum sich Wettervorhersagen eigentlich so massiv unterscheiden können. Viele Länder der Erde führen eigene Berechnungen für eine Wettervorhersage durch und diese Wettermodelle unterscheiden sich zum Beispiel in der Maschenweite der Gitter um die Erde. Denn das Wetter und die vorliegenden Daten, die werden in Gitter rund um den Globus eingeteilt und manchmal sind diese Gitter 30 Kilometer lang, manchmal sind sie auch nur ein bis zwei Kilometer lang. Und je kleiner die Maschenweite eines Gitters ist, desto besser und genauer ist natürlich auch meistens die Vorhersage. Außerdem unterscheiden sich die Berechnungen auch in den Computern leicht zu liefern. Unterschiedliche Wettercomputer, auch unterschiedliche Vorhersagen und die Meteorologen müssen dann einfach entscheiden, welche Vorhersage am ehesten passen könnte. Dass das überhaupt möglich ist, liegt natürlich an der Technologisierung der letzten Jahrzehnte. Schon der Telegraf, der sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts durchsetzte, war revolutionierend, weil plötzlich Wetterdaten in großen Mengen ausgetauscht werden konnten. Als dann, ab den 60er Jahren ungefähr, der Computer dazukam, konnten immer genauere Rechenmodelle angewandt werden, mit Datenmengen aus aller Welt. Und inzwischen werden Wetterdaten wirklich überall gemessen. Temperaturen, Luftdruck, Niederschlagsmengen, Wolkeninformationen, Windrichtungen, Sonnenstunden und alles, was dazu gehört. Der Größte Dienstleister für Wettervorhersagen hier bei uns in Deutschland ist der Deutsche Wetterdienst, der seit 1952 mit seiner Zentrale in ähm, Offenbach am Main sitzt. Und der Deutsche Wetterdienst nutzt, halten Sie sich fest, 11.000 Bodenradarstationen, 7.800 Schiffe, 750 ferngesteuerte Bojen, 3.000 Flugzeuge und 1.800 Wetterballonstationen. Und dann noch 14 Satelliten, die durchs Weltall kreisen und die eben permanent Messwerte schicken. Wahnsinn, oder? So wird dieser Supercomputer, der in Offenbach am Main sitzt, täglich mit 10 bis 20 Millionen Daten gefüttert. Und so kann das Wetter eben auch immer regionaler und eben auch lokaler bestimmt werden. Das liegt natürlich auch am Anspruch von uns Menschen selbst. Denn heute will keiner mehr wissen, wie das Wetter im Rheinlandkreis wird, sondern wie es eben im Nassauer Land wird, wie es in Obernhof wird, in Donaldshausen, in Hömberg. Denn das Wetter, das kann im Umkreis von zehn Kilometern schon sehr, sehr unterschiedlich sein. Sie kennen das im Herbst. Während es in Nassau noch sehr, sehr neblig ist, scheint in Winden schon die Sonne. Und wenn es in Zimmerschied regnet, dann schneit es vielleicht in Oberwies oder andersherum. Ganz besonders schwierig wird es, Sie kennen es selbst, im April das Wetter vorherzusagen. Denn der macht ja bekanntlich, was er will. Der neunjährige Maximilian hat deshalb jetzt ein ziemlich passendes Gedicht für uns.
2: Wetter, sag, was hast du nur. Regenschauer, Sonne pur. Sturm und Hagel, die uns quälen. Kleidung ist ja schlecht zu wählen. Kannst dich nur ganz schlecht entscheiden. Wir sind gar nicht zu beneigen. Kriegen hier noch einen Koller. Und das Maß wird immer voller. Fortbewegungsmöglichkeiten, über die muss man sich streiten. Je nachdem, wie groß die Not, Fahrrad, Panzer, Gummiboot. Reiß dich jetzt einmal zusammen, oder willst du uns verdammen? Halte mal die Füße still, wir sind doch nicht im April.
1: Wie schön, vielen Dank, Maximilian. Und wir schließen direkt ein ganz wunderbares Lied an, das perfekt zum bevorstehenden Monat passen könnte, weil er möglicherweise sehr nass wird. Aprilwetter eben. I'm Singing in the Rain von Gene Kelly. Musik
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again i'm laughing at clouds so dark up above the sun's in my heart and i'm ready for love let the stormy clouds chase everyone from the place come on with the rain i've a smile on my face i'll walk down I'm singing and dancing in singen
1: das Wetter macht etwas mit uns, umso schöner, wenn wir auch im Regen singen können. Denn es gibt ja bekanntlich nie das falsche Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Fest steht in jedem Fall, das Wetter hat Einfluss auf uns und auf unseren Körper. Sie kennen das vielleicht im Sommer, wenn schwüles Wetter dem Kreislauf zu schaffen macht. Oder in den Alpen, in Bayern, bei Föhn brummt Menschen zum Beispiel der Kopf oder sie klagen auch über schmerzende Narben, wenn es einen Wetterumschwung gibt. Da stellt sich doch die Frage, welchen Einfluss hat das Wetter eigentlich auf unseren Körper und was ist Wetterfühligkeit überhaupt? Und Sie werden das nicht glauben, aber es gibt dafür tatsächlich eine medizinische Sparte quasi, die Medizinmeteorologie, die befasst sich mit diesen Fragestellungen, also mit den Reaktionen des Organismus auf die täglichen Wettererscheinungen, die uns so begegnen. Und Ärzte und Meteorologen haben drei verschiedene Arten von Wetterreaktionen ausfindig gemacht, also aus diesem Wechselspiel zwischen Wetter und Mensch. Es gibt einmal die Wetterreaktion und eine Wetterreaktion, die haben wir tatsächlich alle, denn damit unser Körper seine Temperatur von 37 Grad aufrechterhalten kann, muss er eben ständig seine Temperatur auf die Temperatur der Umwelt anpassen. Das nehmen wir eigentlich nur dann wahr, wenn wir wirklich mal sehr, sehr stark schwitzen oder im Winter ordentlich frieren. Bei normalem Wetter bemerken wir aber gar nicht, was der Körper eigentlich tatsächlich ständig macht. Das ist ein wahnsinnig großer ja, Regulationsmechanismus, der auch das Nerven- und das Hormonsystem beeinflusst. Dann gibt es demgegenüber aber noch die Wetterfühligkeit. Das haben manche Menschen, die einfach eine erhöhte Ansprechbarkeit bzw. eine erniedrigte Reizschwelle haben. Das heißt, sie fühlen zum Beispiel bestimmte Wetterlagen stärker als andere Menschen. Sie haben dann eine erhöhte Tendenz zu Kopfschmerzen, vielleicht haben sie Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen, vielleicht auch Gelenkschmerzen oder Narbenschmerzen und das vor allen Dingen bei Wetterumschwüngen und wenn eine Warmfront kommt. Ein Beispiel für diese Wechselwirkung zwischen Wetter und menschlichem Organismus ist auch der Einfluss der Temperatur auf den Blutdruck, denn auch das kann manchen Menschen tatsächlich große Beschwerden machen. Dann gibt es als Drittes aber noch die Wetterempfindlichkeit. Das heißt, gerade ältere oder vielleicht auch chronisch kranke Menschen können eben nicht nur wetterfühlig sein, sondern richtig wetterempfindlich. Und das hat dann wirklich schon einen gewissen Krankheitswert, der auch ähm, ja, manchmal gefährliche Auswirkungen haben kann. Zum Beispiel bei starken Hitzewellen, wenn einfach das Herz-Kreislauf-System überfordert ist. Ein kleiner Tipp übrigens, um die Wetterempfindlichkeit nicht zu so stark ausgeprägt werden zu lassen, ist es tatsächlich, den Organismus zu trainieren und ihm beizubringen, sich an das Wetter anzupassen. Und deshalb empfehlen Medizinmeteorologen auch, dass man bei Kälte und bei Wind und bei Regen rausgeht. Es gibt eben nicht das falsche Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Und vielleicht ist ja auch eine große Portion Entspannung. Richtig gut für unseren Organismus, um ihn ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und da eignet sich doch so ein entspannter Sonntag wie heute perfekt dafür. Und genau das wünschen wir Ihnen jetzt auch, denn unser Podcast ist schon an seinem Ende angelangt. Ich hoffe, Sie konnten heute das eine oder andere für sich mitnehmen und genießen hoffentlich das schöne Wetter nach dem Sturm der letzten Tage ganz besonders. Denn der war tatsächlich überall im Nassauer Land zu spüren, bei uns hier auf den Höhen ganz besonders. Wir verabschieden uns heute mit einem Lied bei Ihnen, was vermutlich vom Text her eher die Frauen als die Männer freut. Schön ist es aber trotzdem allemal. Für alle. It's Raining Man von den Weather Girls. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.